0: Ja, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und Freundschaft, das ist ein Thema, erst fand ich das ganz einfach. Harry fragte mich, wie ist das, kannst du mal einspringen, wir kriegen ein Kind, ich kann da nicht predigen. Ich sagte, gut, das mache ich, ist ja ein einfaches Thema. Aber als ich darüber nachdachte, dachte ich, wei, ist ja doch gar nicht so einfach weil ich mir die Frage stellte, was macht denn eigentlich Freunde zu Freunden? Bin ich selber Freund? Habe ich Freunde? Und als ich das mal so ganz konkret mir so durch den Kopf gingen ließ, da wurde es ein bisschen schwieriger. Was mir geholfen hat, sind zwei Geschichten von David und von David und deinem Sohn, der Sohn Davids. Diese Geschichten aus der Bibel zeigen den Wert der Freundschaft, die Schönheit der Freundschaft. Freundschaft ist etwas ganz Kostbares. Und sie zeigen uns aber auch Bedingungen von Freundschaft. Und ich möchte euch diese Geschichten einfach heute erzählen, euch damit hineinnehmen. Vorher nochmal aber ein herzliches Dankeschön an das Lied Count on Me von Bruno Maas. Also, ich bin musikalisch ein ziemlicher Analphabet. Ich kann mir fast keine Melodie merken und Titel schon gar nicht und Interpreten auch nicht. Aber dieses Lied von Bruno Mars, das habe ich vorgeschlagen heute. Und ich wusste auch, ich wusste auch, dass es von Bruno Mars, weil mich das einfach sehr angesprochen hatte. Count on me. Wenn du mich brauchst, eins, zwei, drei, ich bin da. Und wenn ich dich brauche. 432, dann bist du bei mir. Denn das ist, wofür Freundschaft eigentlich sein sollte. Wie war das bei diesen beiden Freunden, David damals und Jonathan im Jahre 1000 vor Christus? Ziemlich lange her, aber Freundschaft ist eine uralte Sache, eine Erfindung Gottes, glaube ich. Etwas, was Gottes Wesen ganz tief auch zeigt, weil Gott auch Freund ist und Freund sein will. Und bei David, diesem Mann nach dem Herzen Gottes, können wir das schon sehen. Freundschaft. Als er als junger Mann am Königshof ist, ist gerade zum Offizier gewählt worden oder eingesetzt worden. Er wohnt am Hof des Königs Saul, der erste König Israels. Da schließen zwei junge Männer Freundschaft, David und der Sohn Sauls, Jonathan. Beide etwa im gleichen Alter. Sie verstehen sich gut, sie schließen Freundschaft, sie tauschen etwas aus. Jonathan gibt sein Königskleid seinem Freund David, gibt ihm seinen Bogen, gibt ihm sein Schwert, schenkt es ihm. Und die beiden machen das, was wir früher Blutsbruderschaft genannt haben. Also als ich Kind war, da war Winnetou in, alle spielten Winnetou, Old Shatterhand und Winnetou und da gab es Blutsfreundschaft, da pickste man sich in den Finger und dann hielt man die zusammen, das war dann Blutsfreundschaft. Das war so eine Art Vertrag, wir zwei, wir gehen durch dick und dünn. Und so war das auch bei Jonathan und David, wir zwei, wir halten zusammen, wir stehen zusammen, auch wenn es ganz dicke kommt und es dauerte nicht lange da kam es ziemlich dicke würde man sagen König Saul fing an neidisch zu werden weil David, der junge Mann einen Erfolg nach dem anderen einfuhr auf der Straße sangen die jungen Leute äh, Loblieder über David und Saul wurde einfach neidisch wurde eifersüchtig dazu kam noch etwas, das der Prophet Samuel zu ihm gekommen war und er hatte eine Botschaft und er sagte, Gott hat das Königtum von dir weggenommen und hat es einem anderen gegeben, der würdiger ist und der besser ist als du. Und jeder wusste, wer das wohl sein musste und sein würde, David. Und der Neid bohrte in Saul. Dazu kam, dass er eifersüchtig war, es kam so ein Jähzorn über ihn. Und bei einer Gelegenheit, Saul war am Hof, spielte auf der Gitarre, oder Harfe, was er damals war, so ein Seiteninstrument. Saul zückt sein, Schwert, äh, sein Speer und wirft ihn nach dem jungen Mann, will ihn an die Wand spießen. David flüchtet, läuft nach Hause, versteckt sich, Saul schickt ein paar Leute hinterher, die sollen ihn holen. Aber die Frau von David hatte ihn gewarnt, er war aus dem Fenster geflüchtet. Ähm, David wird bei dieser Gelegenheit nicht umgebracht. Und Jonathan versucht ein gutes Wort für seinen Freund einzulegen. Er hat doch nichts getan. Warum willst du ihn umbringen? Saul tut es leid, sagt, na gut, das tue ich nicht. Aber das Ganze hielt nicht lange und bei nächster Gelegenheit ging das ganze Spiel von vorne los. David muss am Ende wirklich flüchten, versteckt sich draußen irgendwo ähm, in der Nähe von Rama. Also eine sehr, sehr schwierige Situation, die auch die Freundschaft auf die Probe stellt. Jonathan sucht seinen Freund auf. Die beiden sprechen miteinander, Jonathan ermutigt seinen Freund und er sagt, ich will herausfinden, wie es wirklich um meinen Vater steht, was er wirklich vorhat. Wird er dich umbringen wollen oder wird er dich am Leben lassen? Es gab ein dreitägiges Fest, sein so Neumondsfest, am ersten Tag passierte nichts, David war nicht da gewesen auf diesem Fest, Jonathan versucht so ein bisschen die Stimmung seines Vaters rauszukriegen, was will er wirklich? Ist es nur Jähzorn oder hat er wirklich vor, David umzubringen? Und am Ende des Festes wird klar, Saul hat vor, endgültig beschlossen, David umzubringen. Saul, äh, Jonathan legt nochmal ein Wort für seinen Freund ein, mit dem Ergebnis, dass der Vater, also Saul, seinen Speer wieder zückt und seinen Sohn umbringen will. Der läuft weg, findet seinen Freund David die beiden machen nochmal, befestigen ihren Bund und sagen, ich werde, Jonathan sagt, ich werde dich immer informieren über das, was mein Vater vorhat, auch wenn es für mich sehr gefährlich ist. Und du versprichst mir, wenn Gott dir das Königtum gibt, dass du meine Nachkommen am Leben lässt. Es war damals so üblich, wenn ein neuer König an die Macht kam, eine neue Dynastie, dann wurden erstmal die Nachkommen des ersten Königs alle in Kopf kürzer gemacht, um das Königtum zu festigen, das Neue. So machen die beiden einen Bund nochmal, befestigen und sagen, Pass auf, Gott wird dich zum König machen, aber wenn das soweit ist, bitte bring du meine Nachkommen nicht um. David verspricht das, beide legen sich nochmal in den Armen. sie weinen, sie hatten sich sehr. Sehr gut verstanden, es war eine ganz tiefe Freundschaft. Und dann gehen sie auseinander. David flüchtet für lange Zeit, versteckt sich in der Wüste. In der Zwischenzeit baut Saul sein Königtum weiter aus, aber war ganz besonders damit beschäftigt, David zu suchen, ihn überall zu verfolgen, um ihn irgendwo umzubringen. Ja, am Ende stirbt Saul, seine drei Söhne sterben auch. Und als David das Königtum übernimmt, da fragt er zum ersten Mal, wo sind irgendwo noch Nachkommen von meinem Freund Jonathan? Und sie finden einen, einen behinderten jungen Mann, Mephibosheth, der war an den Beinen behindert. Und David holt ihn an seinen Königshof und sagt, du sollst immer bei mir am Tisch sitzen, du musst keine Angst haben, du darfst hier leben, ich versorge deine Leute. David hatte sein Wort gehalten. Tausend Jahre später der Sohn Davids, Jesus. Sie liegen zum letzten Mal zusammen, Jesus und seine Jünger. Ja, sie liegen zusammen. Sie hatten dieses Abendmahl gefeiert. Man lag zu Tisch, so wie das damals im römischen Reich Sitte war. Bei Asterix und Obelix kann man das sehen. Die liegen immer auf solchen Liegen. Da gab es ordentlich was zu essen. Man feierte Passa und da liegen sie alle so in der Runde. Jeder kann sich am, an der Brust seines Hintermannes anlehnen. Und da schaut Jesus in die Runde, seine zwölf Jünger. Und jetzt hat er etwas zu sagen über Freundschaft. Es sind seine letzten Worte, seine Abschiedsworte. Wir finden sie in Johannes 15. Verse 12 bis 17. Und da spricht Jesus über Freundschaft. Und er sagt, was ihm wichtig ist, was er von Freundschaft erwartet, wie er sich das vorstellt. Er, der Sohn Davids. Sein Vorfahre hatte ja schon vorbildlich Freundschaft gelebt, hatte ein Vorbild gesetzt über Freundschaft. Hallo, Delian. Und äh, jetzt der Sohn Davids, der sagt, was sind meine Erwartungen von Freundschaft? Und er sagt, dies ist meine Erwartung, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Eine größere Liebe hat niemand, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich von euch erwarte. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn der Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Sondern ab euch aber nenne ich Freunde, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch wissen lassen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht soll bleiben, damit, was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, er euch geben wird. Das erwarte ich von euch, dass ihr einander liebt. Das waren die Worte des Sohnes David über Freundschaft, wie er sich Freundschaft vorstellt. Und wir wollen uns das mal ein paar Minuten anschauen, um zu sehen, was ist ihm wichtig in Freundschaft. Ja, der Sohn Gottes, der Sohn Davids, redet über Freundschaft. Ganz am Ende, als er sich verabschiedet von seinen Freunden, als sie Lebewohl sagen, so wie damals David und Jonathan, als sie Lebewohl sagten, sich in den Armen lagen, weinten, sich noch einmal die Freundschaft bestätigen und auseinandergingen. So liegt Jesus hier zu Tisch mit seinen Zwölfen und er sagt ihnen ein paar ganz tiefe Worte über Freundschaft, wie er sich Freundschaft vorstellt. Wir sehen Jesus ja manchmal so ein Stück abgehoben, so über den Dingen schwebend, mit seinem weißen Mantel, wo er so quasi über Wasser geht und ihn das alles nicht tangiert. Aber hier schauen wir mal in sein Herz hinein, das Herz seines Freundes, das von seinen Freunden Abschied nimmt. Und er sagt, was er von Freundschaft erwartet, das ist meine Erwartung. Wörtlich steht da Befehl oder Gebot, aber in diesem Rahmen von Freundschaft und Liebe kann man das auch mit Erwartung übersetzen. Was ich erwarte, nicht was ich mir wünsche, sondern was ich erwarte, was ich von euch erwarte, das ist meine Erwartung. Schau, wenn du einen Freund hast, eine Freundin, dann hast du auch ganz klare Erwartungen, oder? Dann erwartest du doch etwas von deinen Freunden, von deinem Freund. Und was Jesus hier sagt, ich erwarte, dass ihr, und da schaut er schaute sie an, die Zwölf, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Er erwartet nicht etwas für sich, Schau, wenn du Freund bist, dann erwartest du nicht nur für dich, aber du erwartest eine Haltung bei deinem Freund. Eine Haltung, die deine eigene Haltung, die deine Herzenshaltung widerspiegelt. Ich habe euch geliebt, sagt Jesus, und wie er sie geliebt hat all diese dreieinhalb Jahre, wo sie zusammen waren. Und so wie ich euch geliebt habe, wie ich investiert habe, wie ich euch alles von mir gegeben habe, so erwarte ich eine Haltung, die ganz ähnlich ist. David und Jonathan, das waren Leute, deren Herz gleichklang. War, die waren auf einer Wellenlinie, auf einer Wellenlänge. Und genauso sagt Jesus das, das erwarte ich von euch. So wie ich euch liebe, so erwarte ich, dass ihr einander liebt. Auf derselben Wellenlänge. Auf derselben Herzensebene. Das macht Freundschaft aus. Eine größere Liebe hat niemand, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Freundschaft ist ist noch viel mehr als der ja, sagen wir mal hormonelle Rausch zwischen Mann und Frau. Freundschaft ist viel tiefer. Freundschaft liegt auf einer anderen Ebene. Eine größere Liebe hat niemand. Also die größte Form der Liebe ist nicht das auch hormonell geprägte Miteinander von Mann und Frau sondern die größte Liebe ist, wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Jonathan und David waren dazu bereit. Sie hatten ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um diese Freundschaft am Leben zu halten. Jesus, er, obwohl er die äußere Gestalt und das innere Wesen Gottes hatte, hielt das nicht krampfhaft fest, sondern er legte das alles ab. Er erniedrigte sich selbst, er wurde Mensch. Er demütigte sich. Er wurde gehorsam, gehorsam bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. So hatte er sie geliebt. Dreieinhalb Jahre waren sie zusammen, Tag und Nacht hatten sie miteinander verbracht die heißen Tage im Sommer, die kühlen im Winter, in Regen und Kälte, in Sonnenschein und Hitze und Staub, unter Anfeindungen der Menschen, unter dem Jubel der Massen, in leichten und schweren Zeiten. Sie waren immer zusammen gewesen. Dreieinhalb Jahre, 1250 Tage. Und nun war der letzte Abend gekommen. Und da liegen sie, und Jesus sagte, eine größere Liebe hat niemand, als wenn er sein Leben für seine Freunde gibt. Und seine Freunde wussten, dass er das nicht nur sagte, sondern sie spürten, dass er das jetzt in die Tat umsetzen musste. Ich nenne euch nicht mehr Diener oder Knechte, denn der Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber, nenne ich Freunde, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch wissen lassen. Jonathan hatte seinen Freund David immer informiert über die Pläne seines Vaters und die waren nicht gut gewesen. Und Jesus, der Sohn Davids, hatte seine Jünger diese dreieinhalb Jahre immer in Kenntnis gesetzt über die Pläne seines Vaters. Er hatte ihnen alles gesagt. Er hatte nichts zurückgehalten. Er hatte ihnen das Herz seines Vaters offenbart. Und er sagte aber, alles, was ich sage, das habe ich vorher bei meinem Vater gehört. Ich tue nichts von mir. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich in gleicher Weise. Denn der Vater und ich sind eins. Und er hatte ihnen sein Herz ausgeschüttet. Er hatte ihnen alles gesagt. Sie, ihr beiden Freunde, ihr könnt miteinander quatschen. Ihr könnt miteinander lachen und weinen, habt ihr erzählt. Ihr redet über die tiefsten Dinge eures Herzens, oder? Das, was du deinem Papa vielleicht nicht sagst. Was es auch nicht immer was angeht. Aber deiner Freundin sagst du das. Und deinem Freund offenbarst du die tiefsten Dinge deines Herzens. Und das hat Jesus getan. Ich Nenne euch Freunde, ich habe euch alles gesagt. Wisst ihr, Dankbarkeit ist auch dankbar für das geschenkte Vertrauen. Es geht ja um Dankbarkeit, Dankbarkeit für Freunde. Dankbar für die, für die Treue meines Freundes, meiner Freunde. Für das, wo sie ihr Leben einsetzen, ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld. Sich selbst einbringen, wo sie ihr Herz ausschütten, wo sie mir Vertrauen geben. Und Jesus, der solches Vertrauen seinen Zwölfen gegeben hatte, er erwartet Dankbarkeit, er erwartet, dass entsprechende Reaktionen kommen, dass sie auf derselben Wellenlänge schwingen. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt er. Ja, Freunde, wählt man sich selber aus. Die kriegt man nicht zugeteilt. Die kriegt man nicht über Blutsverwandtschaft. Die sucht man sich selber aus. Und hier sagt Jesus, ihr habt mich nicht erwählt. Ich habe euch erwählt. Ich habe euch ausgesucht als meine Freunde. Ja, auch den Judas, der dabei war. Zu dem Jesus noch, wenige stunden später sagt als judas ihn mit einem kuss verrät freund bist du gekommen um mich mit einem kuss zu verraten was schwingt damit eine ganz tiefe herzensverbundenheit eine erwählung blutsbruderschaft hätten wir damals gesagt ein bund ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt als meine Freunde. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht soll bleiben, damit, egal was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Schau, die Freundschaft von David und Jonathan hatte auch ein Ziel. Tu mein Nachkommen nichts wenn du mal König wirst. Sorge für meine Nachkommen. Und du, halt mich informiert, warne mich. Die Freundschaft zwischen Jesus und seinen Jüngern, wozu auch wir gehören dürfen, hat auch ein Ziel. Die schaut nicht nur zurück, was ist schon passiert, sie schaut auch nach vorne. Sie hat ein Ziel. Sie ist dankbar für das Vorrecht, Freund sein zu dürfen. Und diese Freundschaft soll etwas bewirken, soll Frucht bringen. Und Jesus sagt, ich habe dich ausgewählt als mein Freund. Und ich will, dass du Frucht bringst. Eine Frucht, die bleibt bis in die Ewigkeit. Als Jonathan und damals, tausend Jahre bevor Jesus hier mit seinen Jüngern liegt, miteinander ihren Freundschaftsbund befestigen und von der Zukunft sprechen, da dachten sie nur eine Generation weiter. Sie wussten nicht von dem Sohn Davids, der kommen wird. Sie ahnten vielleicht davon. Ganz entfernt. Aber sie wussten es nicht. Diese Freundschaft, die damals bei David und Jonathan anfing, hatte eine viel, viel längere Auswirkung. Ging bis auf den Sohn Davids, Jesus, und geht bis heute und bringt Frucht, 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 die bleibt, Frucht, die bis in die Ewigkeit bleibt. Frucht, die deshalb bleibt, weil wir durch diese Freundschaft mit Jesus eine wunderbare Beziehung haben. Die Beziehung zum Vater. Egal, was ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen, auf meiner Wellenlänge, er möge es euch geben. Freundschaft, wirkliche Freundschaft, ist ein ganz großer Grund, dankbar zu sein. Freundschaft zu Jesus Freundschaft zu meinen Freunden, die Dankbarkeit, dass ich ausgewählt bin als Freund, dass ich Freunde habe, dass ich einen Freund habe. Die Dankbarkeit für das, was aus dieser Freundschaft werden mag. Dankbarkeit für das, was schon gewesen ist und was noch sein wird. Das ist meine Erwartung an euch, dass ihr einander liebt. So beendet Jesus das. Die Freundschaft, in der du stehst, auch zu Menschen, hat auch Erwartungen. Die Erwartung, sich aufeinander verlassen zu können. Die Erwartung, Dankbarkeit. Wollen wir diese Erwartung nicht enttäuschen, weder zu den Freunden, die wir haben, wenn es denn echte Freunde sind, ja, wir wollen die nicht enttäuschen. Und wir wollen auch unseren Freund Jesus nicht enttäuschen, der auch an seine Freundschaft klare Erwartungen knüpft. Und das ist gut so. Amen.